0: Hartelijk welkom bij opnieuw een nieuwe Law talk van WVO Advocaten. Vandaag zit ik hier met Patricia Wijmans, mijn collega. Hallo Annemarie. Fijn dat uh, jullie weer naar ons luisteren. En ook voor vandaag hebben wij weer een uh, nou, toch wel denk ik heel actueel onderwerp uh, op de, de agenda zeker. staan. Een aantal weken geleden hebben jullie al kunnen luisteren naar onze law Talk over alle perikelen rond The Voice of Holland en grijs grensoverschrijdend gedrag. Maar deze keer willen we eigenlijk nou, naar een, toch een ander aspect gaan kijken. Het was gisteren, was het 14 februari, Valentijnsdag... En ja, wat toch wel uit de cijfers volgens mij nog steeds blijkt... is dat er heel veel relaties op de werkvloer ontstaan. Dat
1: klopt, Annemarie. En wij dachten, laten we het eens een keer positief insteken. We hebben het steeds over grensoverschrijdend gedrag. Maar er gebeurt ook veel moois op de werkvloer. Uh, Namelijk, er ontstaan een hoop nieuwe liefdes. Uh, Nou ja, dat kan in heel veel gevallen heel goed gaan. Er zijn heel veel bedrijven waarin... Uh, stellen, getrouwde echtparen uh, gewoon samen kunnen werken. Maar er zijn ook wel wat situaties waarin een, ge- een relatie op de werkvloer wat minder wenselijk is.
0: Ja, dat het eigenlijk hè, tot, tot spanningen al leidt op het moment dat de relatie bekend wordt, of dat die juist nog niet bekend is, maar dat er geruchten gaan. Ja. Of als het toch helaas op enig moment misgaat, dat dat tot problemen kan leiden. Ja. Um, ik denk dat het goed is dat we eigenlijk wat, wat onderscheid maken in uh, verschillende relaties die er kunnen zijn. Maar toch wel is denk ik het belangrijkste punt, ja, mag het überhaupt? Hè? Mag je een relatie aangaan met een collega. En dat is misschien een dooddoener of een open deur. Maar ja, dat mag. Dat
1: mag in principe. In principe heeft iedereen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Daar valt ook onder het recht om een relatie met, een affectieve relatie met iemand aan te gaan. Dus in beginsel mag je ook op de werkvloer een relatie met iemand aangaan. En mits dat natuurlijk, we hebben het hier wel over uh, een relatie met wederzijds goedvinden.
0: Uh, dus, dus we gek hebben net Zo'n
1: juridische term die we dan ja. op de
0: relatie gaan loslaten. Nee, we, he-
1: we hebben het in deze aflevering even voor de, voor, de, voor de duidelijkheid, echt even over de situatie, dat twee mensen elkaar echt leuk vinden. Dus we hebben het hier niet over grensoverschrijdend gedrag. Twee mensen die elkaar leuk vinden, die mogen in principe een relatie met elkaar aangaan op de werkvloer. Dat is het uitgangspunt. Ja,
0: het het recht op privacy. En daar valt dus ook onder dat jij zelf mag bepalen... met wie jij een relatie hebt of niet. Maar hoe zit dat dan? Misschien de eerste is wel leuk om te pakken... als uh, je een relatie aangaat... die misschien niet op de werkvloer direct speelt... maar als het een concurrent betreft.
1: Ja, ja, dat is dus meteen een van de situaties... die uh, mogelijk tot problemen kan leiden... Het hangt er dan natuurlijk wel een beetje vanaf wat de concrete situatie is. Er moet wel een reëel uh, gevaar zijn dat dat, uh, gevoelige informatie bij de andere partij uh, terechtkomt. Maar er is jurisprudentie waarin wel degelijk arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd. uh, Omdat de werknemer een relatie aanging met een concurrent. Dus dan zegt de rechter, je mag inderdaad die relatie aangaan. Maar de werkgever heeft hier ook een, een uh, reëel belang. Namelijk dat er, geen, hè, per ongeluk, dat er niet per ongeluk vertrouwelijke informatie uh, bij de concurrent te lig- komt te liggen. Um, Zo was er bijvoorbeeld... Een, ja, uh, Volgens mij is
0: er een heel oud voorbeeld al, maar ik vind het toch leuk om het te noemen tussen Ajax en Feyenoord... uh, Volgens mij de directeuren die die het heel goed met elkaar konden vinden. Je zou bijna kunnen zeggen, nou dat is misschien een goed voorbeeld. Dat die verhoudingen eens uh, eens wat beter worden. Maar volgens mij is er ook inderdaad een voorbeeld geweest van, laten we het binnen de advocatuur houden. Een werknemer bij het ene advocatenkantoor krijgt een relatie met de partner van een ander advocatenkantoor. En ze zijn ook nog allebei hetzelfde. Rechtsgebied werkzaam. Allebei Precies, bij allebei met
1: vastgoed, dacht ik.
0: Vastgoed, inderdaad. En daar is uiteindelijk wel door de kantonrechter de arbeidsovereenkomst uh, van, de, van de werknemer ontbonden. Omdat daar ja. ook dat gevaar zat over die concurrentiegevoelige informatie. Ja. Dus daar um, he, werd er inderdaad gezegd van ja, het is toegestaan om deze relatie aan te gaan. Maar daar moet je wel de arbeidsrechtelijke consequenties van dragen als werknemer.
1: Ja, en het was misschien wel anders geweest als dit een stagiair was die ofwel een heel ander uh, rechtsgebied zou behandelen. Of misschien wel dat er zoveel, dat dat het om heel andere type kantoren zou gaan. Dat het één bijvoorbeeld alleen maar toevoegingszaken zou doen, de ander een commerciële praktijk zou hebben. Of dat er qua werkgebied zoveel afstand tussen zat dat dat niet, niet uitmaakt. Dus het is echt wel afhankelijk van de... de concrete feiten en omstandigheden. Maar in dit geval was er toch een een te groot gevaar... dat er concurrentiegevoelige informatie bij de de concurrent zou komen te liggen.
0: En dan is volgens mij het het volgende onderscheid... of de de relatie die we eruit kunnen vissen... is een relatie met een collega. En ik denk dat het dan wel goed is dat wij het onderscheid maken... tussen een, een collega die misschien ergens op een andere afdeling werkt... Of een collega waar je intensief mee samenwerkt. En misschien zelfs ook uh, dat het je leidinggevende is. En die moeten we misschien zo meteen even apart echt goed bespreken.
1: Ja, dus die leidinggevende uh, relatie, daar komen we dan zo nog heel even op terug. Maar je kunt natuurlijk ook een relatie krijgen met een directe directe collega.
0: Uh, En en volgens mij, wat jij net al zei, de concrete feiten en omstandigheden. Maar hier is ook de... Uh, de rechtspraak is ook niet helemaal eenduidig volgens mij. Je kunt wel zeggen dat je nou ja, tot een jaar of nou, vijf terug, misschien nou, wel zo'n beetje tot de WWZ, werd er volgens mij toch wel uh, sneller uh, een einde gemaakt aan de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Dan werd er wel ontbonden als er werd gezegd, ja maar met deze um, uh, relatie, hè, met deze collega... Wordt toch echt wel ja, de, de goede uitvoering van het werk wordt geschaad. Want ja. ze zitten op dezelfde afdeling. Uh, misschien dat, het, hè, dat, dat dat verschil er nu in zit omdat je ook die herplaatsingsverplichting hebt gekregen. Dat is meer even wat mij nu zo te binnen schiet hoor. Zou dat nog, omdat er nu toch meer nadruk op ligt. Dat er wel wordt gezegd nu door rechters van nou ja, wij zien inderdaad hè, dat deze relatie dat dat probleem in de samenwerking oplevert. Maar je hebt hè, de tweede stap. Ja, ja die dat, herplaatsing. Dat, dat zou
1: goed kunnen. Um, het is nu, nu wordt er, er, wordt in principe door de rechter als volgt beredeneerd: hè. in beginsel heb je de vrijheid om een relatie met elkaar aan te gaan. Nou, dan moeten er wel concrete omstandigheden zijn waardoor dat toch niet houdbaar is. Uh, bijvoorbeeld, hè, we hebben natuurlijk zelf uit onze praktijk ook wel eens smeuïge uh, verhalen meegekregen van mensen die hè, al getrouwd zijn, maar dan op de werkvloer een relatie met elkaar krijgen, of mensen die al getrouwd waren op de werkvloer, maar gingen scheiden voor een collega. Ja, daar daar kunnen natuurlijk allerlei problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat de planning niet meer uh, houdbaar of niet meer gemaakt kan worden. Ja, omdat
0: er bijvoorbeeld wordt gezegd, jij bent vreemd gegaan met mijn partner. Daarom wil ik niet meer met persoon X samenwerken. Maar persoon Y wil ook weer niet met een ander. En als je dan inderdaad in een klein team werkt, en daar is ook wel rechtspraak over, dat er wordt gezegd van ja, werknemer, dus jij moet nu wel het risico dragen van het feit dat jij voor deze relatie of verhouding hebt gekozen.
1: Precies, dus ja, je mag een relatie met iemand aangaan... maar zo gauw er problemen op de werkvloer ontstaan vanwege die relatie... uh, dan moet je dus met elkaar gaan kijken naar oplossingen. En ik ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat die herplaatsing... daarin echt wel een een extra hobbel is... uh, waardoor de rechter minder snel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst overgaat... Eh, Want je moet natuurlijk gewoon kijken naar naar oplossingen. Deze deze mensen hebben een relatie met elkaar. Misschien is overplaatsing naar een andere afdeling een een reële oplossing. Kan iemand een andere functie krijgen? Nou ja, die... die oplossingsrichtingen moet je in ieder geval allemaal met elkaar bekeken en besproken hebben ja, eh, eh, voordat je aan ontslag toekomt.
0: Nou, wat jij zegt, dat vind ik ook wel heel goed. Hè? Met, met elkaar. Volgens mij is het ook heel belangrijk dat je, hè, dat je in ja. overleg treedt met dus de betrokkenen en dat je dan gaat kijken van nou, dit is het probleem waar de organisatie tegenaan loopt. Dus ja. daar moeten wij een oplossing voor zoeken. Ja. En dat je dus hè, dat in overleg probeert. En volgens mij als we dat dan juridisch vertalen, kom je ook bij, hè? we noemen dat zo mooi, de stappen dan. Je hebt dan ja. echt een redelijke aanleiding. Ja. Dan zoek je samen naar een oplossing... waar ook de betreffende werknemer iets van kan vinden... en misschien nog van kan zeggen... nou, maar kan het niet dit zijn? Of kan, kan ik niet naar een andere afdeling? Uh, dus ik denk inderdaad dat, hè, dat het, uh, je niet zomaar kan zeggen... Ook bijvoorbeeld in beleid, want daar komen we straks ook nog op. Het is niet toegestaan om een relatie te te hebben. Of je wordt overgeplaatst per definitie. Want wat ik al zei, misschien kun je ook wel zeggen... als je een wat groter team hebt met eh, drie teammanagers... dat je zegt van nou, er is een relatie met teammanager 1. Jij valt in het vervolg onder teammanager 2. Dus dan verandert er in principe relatief weinig. Precies,
1: precies. Dus dat dat geldt denk ik voor de... Nou ja, de relaties tussen mensen op gelijke hoogte, zeg maar of gelijke, die gelijke functies hebben, dan hebben we meteen een mooi bruggetje naar de volgende situatie. Namelijk, wat als je een relatie krijgt met je, met je leidinggevende?
0: Ja, want eigenlijk kun je daar volgens mij wel van zeggen, als je naar de jurisprudentie kijkt, dan komt er wel iets meer bij kijken. Dan komt er een soort meldingsverplichting, lijkt het wel, als ja. leidinggevende. Want op het moment dat het nou ja, toch eigenlijk wel wat serieuzere vormen aanneemt, dat je als leidinggevende het moet melden. Zeker ja. als jij bijvoorbeeld als leidinggevende degene bent die ook, hè, degene met wie je deed of met wie je een relatie krijgt, moet beoordelen. Ja. Of als diegene in ieder geval hè, onder jouw verantwoordelijkheden werkzaamheden moet verrichten. Ja. Dus daar zie je volgens mij in de rechtspraak veel meer um, dat er wordt, uh, hè, als er dan naar een beëindiging wordt uh, gevraagd hè, en om, om ontbinding wordt gevraagd door de werkgever en die leidinggevende is niet eerlijk geweest ja. dat daar volgens mij dan, hè, dan weer een verstoorde relatie uh, door ontstaat met de werkgever en dat dat dan wordt voorgelegd.
1: Precies. En er is natuurlijk altijd even heb je een soort grijs gebied hè? want stel jij bent leidinggevende um, en je vindt een ondergeschikte heel erg leuk of iemand in jouw team je vraagt iemand mee uit je gaat een keer wat drinken bijvoorbeeld samen of een keer een hapje eten. Ja, ik snap Ook wel dat je niet meteen, op het moment dat je iemand net mee uit hebt gevraagd, meteen gaat gaat melden uh, dat je een relatie hebt of dat er iets speelt. Uh, Maar ja, er komt natuurlijk wel een moment dat je dat dat wel moet gaan melden. En ik heb ook wel jurisprudentie gezien van uh, medewerkers die die zelf gesignaleerd hebben dat een bepaalde medewerker wel heel snel stappen maakte binnen een...
0: Onderneming. En daar bleek ook uiteindelijk, daar hadden ze ook niets over gezegd, mening. Nou, dat is wel een hele, hele smeuïge, hoor. Uh, dat, dat speelde volgens mij bij de rechtbank Overijssel in januari vorig jaar. En wat daar volgens mij ook nog wel meespeelde is dat het een ambtenaar was. Het was uh, de gemeente Twenterland, uh, staat mij zo bij. En daar kreeg inderdaad op een gegeven moment de werkgever een envelop. En daar zaten foto's in... Uh, ...van de auto van een leidinggevende... ...die dan een aantal keer geparkeerd stond... ...bij een ondergeschikte. Ja, dat is waar. Dus dus kennelijk een collega... ...die heeft, zie ik dan zo voor me... ...in de borstjes gelegen... ...met zo'n grote telelens... ...en die dacht, ik ga eens eventjes... ...bij mijn werkgever laten zien... ...wat wat deze leidinggevende met uh, de collega... uh, ...aan het uitspoken is. En uh, dan zegt die werkgever... ...ja, ik ga een onderzoek instellen... ...want ja, wat, wat moet ik hiermee... En wat jij zegt, die ondergeschikt had ook een hele hè, vlotte carrière ja. in één keer doorlopen. Um, en die leidinggevende wil dan niet meewerken aan dat onderzoek. Dus ja. dat vind ik ook wel hè, bijzonder. En uh, dan zegt de werkgever, ja, er is sprake van integriteitsschending. Dus daar zie je ook echt hè, een beetje dat, dat oh, ambtenaren, dat, ja. maar dat terugkomen. Maar
1: dat, komt terug, dat komt allemaal neer op vertrouwen. Hè? Ja. Ik vertrouw jou niet meer, want ja, kennelijk ben je hier niet
0: open en transparant over geweest... Maar de kantonrechter is op zich wel heel erg duidelijk, want die wijst het ontbindingsverzoek van de werkgever wel af. Die zegt, ja, ik vind dat de leidinggevende onvoldoende aan het onderzoek heeft uh, meegewerkt. Dus onvoldoende misschien openheid van zaken heeft gegeven. Maar toch vind ik het onvoldoende voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ja,
1: maar ik had het idee dat dat vooral zat in het feit dat werkgever eigenlijk al, doordat die werknemer niet wilde meewerken aan het onderzoek, Dat was volgens mij al de reden, je je wil niet meewerken, dus er is een integriteitsprobleem, dus reden voor ontslag. Terwijl als die werkgever misschien nog wel, weet ik niet hoor, maar als die werkgever misschien het onderzoek verder zou hebben afgerond, tot de conclusie was gekomen, ja het lijkt er toch echt op. Dat jullie een, een affectieve relatie met elkaar hebben en dat niet hebben gemeld.
0: Nou ja, en met name hè, hoe het dus met die carrière stappen van die ondergeschikt is Precies. gegaan. Want dat, nou ja, dat, dat weten we nu zo niet. Dan had het misschien wel anders uitgepakt. Dan, dan was het
1: misschien wel anders geweest.
0: Maar het blijft. Nou ja, ik vind het wel een, een smeuige een casus om, om zo te zeggen. Ja. En, um... Maar
1: over het algemeen kun je wel zeggen dat in de rechtspraak sneller tot een beëindiging van een dienstverband wordt gekomen... op het moment dat er sprake is van een relatie... tussen een leidinggevende en een ondergeschikte CQ. Dat de werkgever dan naar oplossingen moet gaan kijken... maar dat dat het niet wenselijk is om een affectieve relatie toe te staan... op de werkvloer tussen een leidinggevende en een ondergeschikte... dat dat wordt wel aangenomen.
0: Maar dat komt denk ik ook omdat eigenlijk... die die nou ja, die afhankelijkheidsverhouding Precies. in het beoordelen, al die organisatorische problemen staan daar eigenlijk al mee vast.
1: Daarom. Ja.
0: Maar de nadruk ligt dan heel erg van wat heb jij als oplossing gezocht of aangeboden. Ja. En uh, dan nou ja, zie je wel wat jij inderdaad uh, wat jij inderdaad aangeeft. En dan is het misschien nog wel leuk om nog een uh, nog een kleine bruggetje te maken naar wat nu als we uh, hè, als het niet om een collega gaat, maar als je bijvoorbeeld uh, als uh, nou Als verpleegkundige een relatie aangaat met een patiënt of als uh, leraar met een nou eh, laten we even zeggen, een leerling of uh, ex-leerling. Um, dat vind ik altijd wel um, oh, in die zin een, een andere categorie. Ja, laat ik het zo
1: zeggen. Dat ben ik helemaal met je eens. Want dat is toch weer een. Ook dat is op de werkvloer, maar toch een heel andere relatie dan de relatie die je hebt met je collega. Uh, en
0: zeker. Um, Binnen de zorg heb je natuurlijk die afhankelijkheidsrelatie. En volgens mij kun je daar als werkgever heel duidelijk... Sterker nog ben je dat ook zelfs verplicht om duidelijk de regel te stellen dat het gewoon niet is toegestaan om een relatie aan te gaan met iemand die aan jouw zorgen is toevertrouwd. Waar dus een uh, een zorgrelatie tussen bestaat en daar is ook wel volgens mij meer rechtspraak over. Uh, Een GGZ-verpleegkundige die met een patiënt jarenlang een seksuele relatie aanging, daar daar was de rechter vrij snel in zijn oordeel. Uh, maar bijvoorbeeld hè, inderdaad ook een docent met een, met een leerling. Want daar, daar zit ook wel die, hè, die, uh, ja. die verhouding van hè, wie beoordeelt wie, hoe, hoe wordt daar naar gekeken. Ja, ja en met
1: een leerling moet je, moet je denk ik ook echt niet willen, ook niet als werkgever, dat er zo'n relatie ontstaat. Dat is natuurlijk ook wel uh, een beetje... Uh, Afhankelijk ja, van wat voor een onderwijs nou ja, ik wil je je. Het, he? het, als je het bedoel, hebt over het de hebt...
0: hogeschool of de universiteit... is het ja. natuurlijk alweer wat anders dan dat je het over een middelbare school... Ja, er zijn waarschijnlijk de leerlingen ook gewoon echt minderjarig. Dus dan Precies. zitten we ook echt wel weer in een andere hoek.
1: Ja, of heb je het over een keer een cursus... dat is ook wel weer anders dan wanneer je het echt over een, een universitaire opleiding bijvoorbeeld hebt. Um, en wat ik ook nog wel zag in de rechtspraak is een ex-leerling ja Iemand die al van school is en dan toch daarna, direct daarna, een relatie krijgen. Daar kun je ook nog wel over twisten of dat dan helemaal de bedoeling is.
0: Ja, um, maar toch zie je daar dat daar toch um, door de kantonrechter, volgens mij al een wat oudere uitspraak, dat daar wel werd gezegd van ja, um, dit is nu een, een ex leerling Dat toch ja. dat recht op privacy... Ja,
1: dat um, gaat dan toch prevaleren. Ja, dat
0: dat prevaleerde. Maar ik denk wel dat als je naar deze categorieën zo kijkt, dat het wel goed is om als werkgever van tevoren al te gaan bedenken. Wat vinden wij hiervan? Wat is binnen onze organisatie absoluut niet toegestaan? Als je het hebt over die behandelrelatie. Wat uh, gaan wij als algemene regel geven als het gaat om een relatie tussen een leidinggevende en uh, en een collega... Ja. Um, wat kunnen wij he, als richtlijnen geven voor collega's onderling? Ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is. Dat je gewoon wel beleid moet maken als ja. werkgever. Ja, dat
1: is ook meteen de praktische tip die we vandaag willen meegeven. Uh, nou ja, denk er alvast na, over na. Van, ja, wat, wat zijn nou binnen, binnen mijn bedrijf, binnen mijn branche werkbare ja, handvatten? En natuurlijk is iedere situatie anders. Hè. Je zal altijd... Um, op basis van de, van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval... moeten beoordelen, kan dit ja of nee? Waar lopen we tegenaan? Welke oplossingen zijn er mogelijk? Uh, dat is heel lastig om dat in beleid te gieten... maar je kunt wel wat algemene uh, handvatten geven. Bijvoorbeeld, ja, in hoeverre is het toegestaan... om met een cliënt een relatie te krijgen? Um, of uh, hè, in. in een relatie tussen een leidinggevende en een medewerker? Ja, de meldingsverplichting. In hoever, heb jij een ja. meldplicht? Wanneer heb jij je meldplicht? Dat zijn allemaal wel dingen waar je... Um...
0: Ik denk dat je daar zelfs over na moet denken. Dat als jij helemaal niets aan beleid hebt of niets vast hebt liggen... dat dat als ja. werkgever in jouw nadeel werkt. Als je zegt, ja, maar het levert organisatorische problemen op. Ja. Want dan was ja. het ook nooit kenbaar voor de, um, voor de betreffende collega's die een relatie krijgen.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook als werkgever de plicht om... Um, om, om beleid te hebben over onder andere psychosociale uh, arbeidsbelasting. Ja, dit is daar ook een aspect van uh, wat je daar mooi in mee kan nemen. En ik denk zelfs moet meenemen.
0: Nou, ik denk dat dat een hele mooie praktische tip is om, uh, om mee af te sluiten, Patricia. En uh, wij willen dus uh, jullie hartelijk bedanken voor het luisteren weer naar een talk van WVO-advocaten. En um, als je denkt, nou, dit uh, vind ik toch wel naar meer smaken. Dan kun je ons volgen. Je kunt via Spotify kun je onze podcast uiteraard opzoeken. En um, nou, als je ook tips hebt of zegt van pak dit onderwerp is uh, bij de horens. Dan ja. uh, kun je dat uiteraard ook aan ons laten weten. En graag tot een volgende keer. Dankjewel, tot de volgende keer.